2: En esto que en tatamen, guananame, ichpocame, telpocame, o kichpilmes, iwapilme, guapilme chicaquin pañí, huéscate, poslachtol, litleni, huéitlamach, yancali, tocan, Universidad Nacional Autónoma de México, tojo ante yolpaquin, pampanicantimos, entilian pañí, tochantlen, ti tocaltisquen, collar de flores, guanama, guanama, timosanilosen, y guan ometu, guanpoyoan, guan Tlenopatikilia Xochitlán, Tolli. Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa que tiene nombre de collar de flores y muy felices de platicar con dos amigos y sobre todo platicar de poesía. De eso, de eso va a ir nuestro programa. El día de hoy, porque vamos a hablar del noveno Festival de Poesía de Lenguas de América, Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, en su novena edición, que ya está prontito, prontito, el 13 de octubre del 2022. Y para ello vamos a platicar con Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, y viejo conocido nuestro en este espacio en Xochicosca, el Collar de Flores, ya que él es la voz del PUIC, eh, una sección que tenemos en este programa, y vamos a platicar también con Alejandra Cruz Lucas Juárez, que ella es una poeta que estará dentro del elenco que conforma esta novena entrega del Festival de Poesía las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Pero antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en Derechos Humanos. Tona Lámate.
1: Tona o la ignota efeméride.
0: 10 de octubre de 2001, Día Mundial contra la Pena de Muerte, para exhortar a la comunidad internacional a abolir la pena de muerte. 11 de octubre de 2011, Día Internacional de la Niña, para reconocer y resolver los problemas específicos que confrontan las niñas en el mundo. 12 de octubre de 1928, Día de la Raza, en conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492. 13 de octubre de 1982, se otorga al mexicano Alfonso García Robles y a la diplomática sueca Alba Mirdal el Premio Nobel de la Paz. 14 de octubre de 2004. Se emite la Recomendación General número 21 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la preservación, atención y sanación de casos de violencia sexual en contra de niñas y niños en centros educativos. 15 de octubre de 2008. Día Internacional de las Mujeres Rurales. 16 de octubre de 1992. Rigoberta Menchú, líder indigenista guatemalteca, obtiene el Premio Nobel de la Paz.
2: Xochikosca. Como ya le decía, está, vamos a hablar hoy de poesía del de Xochitláhtoli, como decimos en Náhuatl. El noveno festival de poesía a las lenguas de América, Carlos Montemayor, eh, ya viene, ya viene, se desarrollará, ocurrirá el 13 de octubre del 2022 a las 17.30 horas en la Sala Nesa Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario. Y para ello, como ya le decía, hemos invitado a Juan Mario Pérez, a quien saludamos. Juan Mario, querido, te mandamos un
3: abrazo. Marcelo, bueno, querido, ¿cómo estás? Muy eh, buenos días. Un saludo a todos del auditorio, a todas las amigas y amigos y amigues de Xochicóscatl, que a través de Radio Universidad Nacional hace la voz de los pueblos originarios de este país. Muchas gracias por tu invitación. Pues aquí
2: estamos, este querido Juan Mario, para hablar del noveno Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, y también está con nosotros Alejandra Cruz Lucas. Ella es originaria de Tuxtla, Zapotitlán de Méndez, Puebla, escribe poesía y cuentos en Tutunacú, estudió lengua y cultura en la Universidad Intercultural del Estado de, Pue de Puebla, ha sido becaria del FONCA, forma parte de las antologías poetas Insurrección de las Palabras, La Jornada 2018, originaria antología de once mujeres poetas en lenguas indígenas del FONCA, flor de siete pétalos, ediciones del de Espejo Somos 2019, Monstrua, Diez Poetas Mexicanas, UNAM 2022 y Arrullos y Nanas en Lenguas Originarias de Puebla 2022. Alejandra Cruz Lucas Juárez, bienvenida a Xochicosca. ¿Cómo estás?
4: Es eh, Mardoño, Lacan, y más para Gata, Muy buenos días, eh, estimado Mardoño, gracias por la invitación de poder platicar acerca de en este espacio.
2: Pues nada, nosotros muy felices de recibirles a ambos, eh, estimado Juan Mario. Hace, pues ya hace 10 años eh, o más, hace, hace 20 años eh, que este festival eh, se inició eh, bajo el auspicio de las inquietudes del maestro Carlos Montemayor y que después de su fallecimiento, el Festival de Poesía las Tenguas de América retoma o más bien integra a su nombre, el nombre de Carlos Montemayor. Entonces estamos hablando del noveno festival de poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, en honor a su creador, eh, también eh, un poeta importante, un escritor importante que hizo también de, de esas inquietudes un, un laberinto laberinto eh, lingüístico, a, a buscar y a encontrar y a encontrarse. Y ahí, en ese camino laberíntico, el maestro Carlos Montemayor se encontró con las lenguas indígenas, de cuyo trabajo eh, podemos ver en su amplia escritura y su amplio trabajo con distintos compañeras y compañeros, sobre todo en la zona Maya eh, de México. Y bueno, Después de todas esas inquietudes, eh, en consonancia con el maestro José del Val y con Juan Mario Pérez, se creó el Festival de Poesía las Lenguas de América que llega a su novena edición el 13 de octubre del 2022. Juan Mario Pérez, eh, platícanos de este festival, platícanos cómo, cómo ha sido su transcurrir. Es un festival bianual y que efectivamente, si no hubiese habido esta terrible pandemia, que azotó a la humanidad entera, estaríamos hablando ya del desi, de la
3: décima de, de, de la undécima edición, ¿verdad, Juan Mario? Eh, en efecto, querido Mardonio, estaríamos hablando de la décima edición. Décima, del décima. Festival, exacto, décima edición del Festival de Poesía Las Lenguas de América, que como bien lo dices, al fallecer uno de sus dos creadores, en este caso lamentable fallecimiento en 2010 del maestro Carlos Montemayor, pues eh, tomó, tomó el nombre de, de él y se llama ahora Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Y en esta novena edición, pues, estamos regresando, ¿sí?, con el reto enorme de llenar la sala Nezahualcoyotl de voces, de cantos, de mitos, de rituales, que a lo largo de todo el continente, del la Yala, se suceden, han surgido, tienen lugar todos los días, ¿no? Y es una invitación que hace la Universidad Nacional Autónoma de México a través del PUIC, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, para conocer, por ejemplo, cómo se relacionan los pueblos indígenas en el amor, cómo se relacionan con el agua, cómo se relacionan con el medio ambiente, pero también cómo se relacionan eh, no solamente con los temas este de suyo que, que se cree que la poesía tiene, como en efecto puede ser el erotismo, puede ser el amor, también cuál es la relación en, este, de, entre los pueblos, cuál es la relación entre las comunidades, cuál es la relación entre las propias y diversas voces que eh, han surgido en lo que hoy conocemos también como América y que a lo largo, desde la Tierra del Fuego hasta el norte de Canadá, pues ha tenido más de 72 representantes en estos nueve festivales de poesía, Marlon.
2: Nueve, nueve ediciones del festival Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, y en esta hay algo que me llama, en esta edición hay algo que me llama la atención, eh, Juan Mario, que es el lado femenino. Creo que tienes una, tienen una gran presencia de mujeres eh, indígenas en esta edición del festival, entre ellas Alejandra Cruz Lucas Juárez, eh, poeta Totonacú, a, a quien le pregunto, eh, ¿qué significa eh, para, para alguien como tú, una poeta como tú Alejandra, eh, presentarte en un festival como este? Y, y si quieres un poquito antes, ¿qué significa para ti ser una poeta en lengua Totonacú?
4: Bien, eh, primeramente, eh, lo que significa para mí pues eh, de ser mujer y ser eh, alguien que escribe poesía, uh -huh. pues muy pocas veces me lo he preguntado porque yo escribo porque me nace y para digamos eh, hacerme grande o libros sino que va más allá de, de, de más, es una necesidad como de poder eh, hacer, conocer o denunciar cosas que yo estoy viviendo y que no estoy de acuerdo o puedo contar eh, cómo vivimos las mujeres pero a través de la palabra frida y no solamente decirlo así de eh, como en un momento que ahí quede sino que quede plasmado en un papel que lo puedo hacer de manera oral, pero creo que la escritura siempre tiene como un valor muy, muy grande dentro de nuestras comunidades y también eh, pues es una forma de posicionar de alguna manera nuestra lengua. Yo, yo lo pienso así. Eh, yo cuando empecé a escribir siempre eh, eh, mi prioridad fue que se conociera mi lengua. Que se supiera que en México hay una lengua que se llama Totonaco y que también tenemos nuestra propia forma de vivir, de vestir, de pensar, de comer. Y, y solo eh, encontré, digamos, este camino, la poesía, para poder hacerlo. Entonces, eh, esa es la, la parte del de por qué yo, yo escribo. Y la otra del espacio, pues este festival de poesía, pues yo me Siento muy, eh, con mucho honor de poder estar en este, en este grande, gran evento, evento porque sé que soy muy pequeña a comparación de grandes poetas que se presentarán y todas ellas mujeres y que han hecho trabajo y que son maestros y pensadores. Y pues es un honor muy grande para mí, alguien pues joven y que eh, dé a conocer una lengua que muy pocas veces ha ocupado espacios como este a comparación de otras como ya bien lo están mencionando, el náhuatl, el maya, el, el mixteco, el zapoteco, que son de las lenguas que tienen más este, escritura, y el totonaco siempre ha sido una lengua que no se conoce y no se sabe de dónde se habla, si en el norte, en el sur o en el centro, y eso es como, pues para mí, un, pues un espacio muy grande, muy importante.
2: Ya que tocas ese tema, a Alejandra Cruz, eh, Lucas Juárez, eh, un poco para sacarnos eh, de nuestra ignorancia geográfica, ¿nos podrías decir en dónde está ubicado el pueblo Totonaco o Totonacú?
4: Actualmente eh, solo se escuchar en dos estados, que es el estado de Cruz, que tiene más hablantes, y el estado de Puebla, en esos dos pero sabemos que anteriormente tenía, pues abarcaba un, un espacio geográfico más grande, pero con, digamos, con el desplazamiento, pues solo en esos dos estados, en el, la sierra norte de Puebla y nororiental, y también en, la, en Veracruz, por el, la zona del Tajín.
2: Sin duda, importante espacio de un gran desfile. Eh, poético, Juan Mario, porque eh, vamos desde, desde arriba, desde el polo norte hasta el polo sur, buscando las sonoridades de las distintas lenguas que permean esta América. Eh, Platícanos ese carácter eh, multilingüístico que conforma el carácter de este festival, Juan Mario, por favor.
3: Con mucho gusto, Mardonio. Eh, pues mira, en esta novena edición Decidimos hacer un recorrido eh, por diversas lenguas en México. Una de las características del festival es que procura siempre integrar al menos una lengua de México y otra de la Vyayala que no hayan estado representadas con antelación. Es así que en esta ocasión eh, tengo el gusto de eh, informarte que también, bueno, gracias a tus buenos oficios, estará con nosotros Emilia Huitimea, lloreme de, de México, ¿Sí? y Delfín Albáñez Arballo y Juana Inés Rez Albáñez Pai, Pai también de México. Dos, dos lenguas que no habían estado representadas en anteriores ocasiones, así como Dina Ananco, poeta guampis de la Amazonía peruana, que eh, ella fue invitada, estuvo ya en nuestro país, cuando el Perú fue el país invitado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y causó un fuerte impacto con su trabajo poético. Estas dos lenguas son lenguas que se darán cita por primera vez en este recital de poesía y que dejarán palpable eh, no solamente la huella poética, ¿no? sino que en las diversas formas que tenemos de nombrar al mundo, existen lenguas y existen culturas y existen pueblos y existen territorios que aún y después de eh, tantos años permanecen en resistencia, permanecen en lucha no está por demás, por ejemplo, eh, dejar de mencionar la lucha por el agua que los pueblos de eh, Sonora, de Coahuila, de Baja California están emprendiendo contra las los proyectos extractivistas ¿no? o las industrias. Misma situación que, que prevalece en la Amazonía. Entonces, en, en, este, en este caso es muy importante señalar que eh, estas lenguas, están las lenguas siempre están unidas a los territorios y siempre van a estar eh, conformadas ¿sí? con la expresión cultural que de esto se emana. Uh -huh. sí. También mencionarte, eh, Mardonio, que estamos muy contentos, puesto que eh, vamos a tener, en efecto, una, una presencia, pues, eh, es, es, es un festival cuya, eh, una de sus características es que nos estamos encontrando después de la pandemia. El reto de estar presentes en la sala Nezahualcóyotl, el magnífico recinto de la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, es muy grande después de un periodo de aislamiento, después de un periodo, de estar en, en, en un confinamiento casi obligado. Reflexionábamos el otro día con, con Rodrigo Lovera que esta, esta eh, pandemia pues, nos obligó a pensar diferente, nos obligó a caminar distinto, a imaginar nuevas formas de organizarnos socialmente, pero, por ejemplo, también presenta el reto de eh, pues, la educación, en este caso hacia la niñez y hacia la juventud de los pueblos originarios qué pasa con esa brecha digital qué pasa con la exclusión de la educación qué pasa con aquellas comunidades que no tienen forma de conectarse a internet simple y sencillamente porque no hay señal uh -huh. entonces bueno los pueblos no es la primera pandemia que resisten no, este, no son los primeros embates que resisten seguirán prevaleciendo y qué mejor que la palabra para dar prueba de esto, verdad ¿no?
2: Fíjate, Juan Mario Pérez, ahora que tocas ese tema, cuando comenzó el asunto de la pandemia, voy a decir algo terrible, terrible, porque justo yo decía que, que eh, para quizá, eh, para ciertos grupos humanos, para ciertas comunidades, eh, eh, que el que una gripe matara a gente era, era una suerte eh, de, de, de extrañeza, pero en realidad las gripes matan. Y, y en esto que estás diciendo, ¿no?, con respecto de la brecha digital y todo lo que eh, conlleva de pronto es, eh, pertenecer a un pueblo indígena, nosotros, los pueblos indígenas, lo teníamos súper claro, que las gripas matan, porque habrá que decirlo en esta, en esta emisión que hay pueblos indígenas que se siguen muriendo de gripes. Entonces, uh, uh, yo creo que es, es importante, ¿sabes?, de pronto enfrentarnos a la fragilidad que nos puso que nos plantó de frente la vida. Pero vamos a seguir hablando de, de esto eh, que se llama el Noveno Festival de Poesía de las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Estamos en Radio Unam 96.1 y vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactol Cuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactol Cuepa o la palabra de la semana.
0: Es una palabra yucateca que generalmente se traduce como alma, corazón o ánimo. Es un concepto difícil de comprender fuera de la cosmovisión. Es esa energía de vida que conecta al cuerpo físico con el ser espiritual y que en suma complementan al ser humano en su totalidad. Su espectro de significado transita entre lo físico y lo espiritual, por tal motivo lo podemos encontrar en una cantidad importante de manifestaciones que expresan salud, alegría o tristeza. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Inali, editado en 2008, en México la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y cuenta con 859.607 hablantes mayores de 3 años, de acuerdo a datos de la encuesta intercensal INEGI 2015.
2: Xochikoskadi.
5: No sé qué no se sabe, ni se llegará a saber.
2: Chicos.
1: Pluriversos, Puique, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad.
6: Querinas son Ruby Huerta, que tiene una pues imanecherio en Hindek Michoacán. Por el pecho andas son que ahojite de Hindek
3: es la voz de Rubí Sanda Huerta, originaria de Santo Tomás, Chilchota, Michoacán. Licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, profesora en el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y autora de tres libros. La poeta purépecha en años recientes se ha convertido en una activista por la revitalización de su lengua desde las letras y la academia.
6: Estamos conscientes de esta importancia. ...del por qué, porque era importante hacer esa labor de más que nada primero de concientizar, no tan solo en la escuela sino en el núcleo familiar sobre todo.
3: Miguel León Portilla, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, menciona que se llaman lenguas maternas y no paternas porque es la mujer quien las transmite a los hijos. Y señala también que la madre es quien transmite al niño una visión del mundo.
6: Muchas veces pensamos, sobre todo en comunidades donde hay maestros bilingües, hay escuelas bilingües, que el trabajo es únicamente de, de los educadores o del sistema educativo. Yo creo que sí, ellos tienen una parte, pero la mayor parte creo es en el núcleo familiar, en la madre. Los hombres juegan un papel muy importante en, en este proceso, pero yo siempre digo, si, si el hombre se casa fuera ...de la comunidad y se casó con alguien que no es hablante... ...por mucho que el hombre hable no va a ser transmisor de la lengua... ...la que va a ser transmisor es la mamá... ...entonces se ha dado ese caso de que a veces las mujeres... ...por X circunstancia ya no transmiten la lengua... ...y después como que quieren volver a ese proceso de decir... ...ah, creo que sí es importante la lengua... ...entonces se lo voy a enseñar ya a los 7, 8 años... ...y es un poco más difícil.
3: La lengua purépecha se le considera como una lengua aislada o dicho de otra forma, como una lengua única en su tipo, ya que hasta ahora no se ha podido establecer ninguna relación de origen común con alguna de las lenguas que se hablan en México u otro país. En un esfuerzo por cuidar y preservar la lengua, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo creó en los años 70 la Academia de Lengua Purépecha con el doctor Irineo Rojas al frente. Años más tarde se transformaría en el Centro Nicolaita de Estudios de Pueblos Originarios, CENESPO, entidad en donde participa la escritora.
6: Pues es un proyecto en donde nosotros primero hacemos todo un análisis de la comunidad. Básicamente ellos son los que solicitan a los maestros en la universidad para que nosotros vayamos a hacer el servicio. Tiene que salir de la comunidad el interés Sino que ellos tienen que ser conscientes de que la problemática está ahí para empezar a diseñar un programa de acuerdo a la comunidad, porque en algunas comunidades se pierde la lengua, pero entienden lo que se habla, entienden, pero ya la lengua se está perdiendo. Ha estado funcionando a pasos muy lentos, pero yo creo que va a dar buenos resultados. Tenemos la página que es www.idiomas.umich.mx. El reto que tenemos es que mucha gente también nos está pidiendo cursos en línea. Estamos con esa expectativa de que ojalá eso también pueda servir para la gente que no está al alcance del lugar donde estamos impartiendo estos
3: cursos. De acuerdo a cifras oficiales, la población hablante de Purépecha es de 117 mil habitantes, ubicados principalmente en la región de la meseta del estado de Michoacán. Rubizanda puntualiza que todo programa que impulse el fortalecimiento de las lenguas indígenas debe contemplar tanto a la población adulta como a la infantil y juvenil. ¿Qué otros proyectos conoces que revitalicen el uso de las lenguas originarias en México?, Compártelos a través de nuestras redes, búscanos como puik Unam en Facebook y arroba Puic-UNAM en Twitter.
2: Xochikoska. Y seguimos aquí en Sochicosca el Collar de Flores, platicando con Juan Mario Pérez, a quien acabamos de escuchar también en la sección del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, porque, como ya les decía, Juan Mario Pérez es viejo conocido nuestro, porque forma parte del pool de las voces eh, que permean esta emisión llamada Xochicosca el Collar de Flores aquí en Radio UNAM 96.1 Noveno Festival de Poesía las Lenguas de América, Carlos Montemayor una oportunidad desde la pandemia para imaginar otra forma de vivir Cruz, Alejandra Cruz Lucas Juárez ¿Cómo, cómo, cómo vivieron ustedes uh, esta, esta parte tan, pues, tan terrible? Yo decía eh, que la fragilidad del ser humano ante una enfermedad nueva que causó los estragos que causó. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste, Alejandra? ¿Y cómo ves la posibilidad de de nuevo, como decía Juan Mario Pérez, de juntarnos, sobre todo en un recital de poesía?
4: Pues justo el, el año de la pandemia 2020-2021, yo estuve viviendo en la ciudad de Puebla, trabajando. Entonces estaba yo lejos de mi familia. Y a veces iba a visitar, pero con ese miedo de pues de contagiar. Y a veces se me olvidaba porque llegando nadie usa cubrebocas, como que si la vida fuera otra totalmente, como si la pandemia ahí no existiera. Y a veces eso me reconfortaba, pero a la vez yo sentía miedo. Y más cuando llegó el momento, como en el 2021 ya, este, mi mamá se contagió, yo estaba en Puebla, y ella allá, que sabe cómo le pasó, y yo viví con miedo todo ese tiempo, unos mes y medio, porque sabemos que es un lugar muy lejos es de estar en la sierra, llegar a un hospital, y luego el miedo que les sembraron a la gente, de decir, si, si te agarra la enfermedad, no vayas al doctor porque ya no regresas. Entonces, uh -huh. eh, sí, toda esa parte de, este, de curarse con con hierbas, con, eh, eh, ¿cómo se llaman?, eh, que te un, unten este, aguardiente con sal, con tabaco, y esas nuestras recomendaciones siempre, siempre, de usar como la medicina local y no ir al doctor, porque si ibas al doctor no regresabas o te llevaban hasta Puebla y ya no, no volvías, ¿no? Entonces, mm. este, esa fue como la, la vivencia que, que tuvimos, pero afortunadamente... Mi familia, es decir, mi esposo y mi hijo, pues estuvimos bien, nunca nos dio nada, a pesar de que estuvimos saliendo mucho en esos tiempos.
5: Y, uh
4: -huh. y ahora con este, con este nuevo, pues esta apertura ya, que ya este, todos salimos de, de nuestras casas, y ahora con este encuentro de poesía, pues yo lo veo como, como algo que un, una nueva era que empezó, o sea, después de que nos dijeran pues ya se calmó esto de la pandemia y todos salimos a las calles, ya como que nos vemos diferentes, como decían, nos cambió muchísimo porque en la pandemia nos dimos cuenta, pues, eh, de las personas que nos apoyaron, pero también de las personas que no quisieron estar con nosotros. Eh, ahí conocimos a las personas que se alejaron y pues creo que eso nos pegó mucho a nosotros porque... Sabemos que en los pueblos no hay hospitales, no hay información, incluso llegaba información en español, pero nadie comprendía y todo eso. Y wow. bueno, la, este evento del, de, del festival, pues lo veo como un lugar donde podemos contar nuestras eh, vivencias y podernos, pues de regreso mirarnos, abrazarnos y leernos, pues sí.
2: Claro, claro, y será maravilloso encontrarte en ese concierto de voces, en esa polifonía que conforma la América, y que ahorita que decías esto, eh, eh, Alejandra, me recordé, querido Juan Mario, de dos amigos fallecidos eh, eh, y que fueron importantes puntales para el festival. Me refiero a Humberto Azcabal y me recordé de su poema Lejanía, en este país pequeño todo queda lejos, decía él, ¿no? Y también del maestro de David Huerta, que también fallecido recientemente, Juan Mario, que qué importante se ha convertido este espacio en donde conviven poetas eh, totalmente eh, posicionados en el gusto del público con poetas nuevos, y a eso me quiero referir con la siguiente pregunta, ¿cuál es el elenco, eh, el elenco total eh, de, de este noveno festival quién conduce hay que seducir al respetable que nos escucha aquí en el 96.1 de Radio UNAM
3: claro que sí, bueno con un saludo a nuestros mayores David Huerta y Humberto Acabal quienes estuvieron presentes en la octava edición, la del 2018 del Festival de Poesía Lenguas de América, dos, dos gigantes de la poesía, dos gigantes de, de las letras eh, y en esta ocasión eh, pues haremos haremos la, la consabida reverencia a nuestros mayores para que esta, esta novena edición sea una edición también muy exitosa ya que nos acompañará bajo la conducción ni más ni menos que de Natalia Toledo que es ya una de las voces consagradas de este festival conductora desde el año 2010 este, y, de, y a lo largo del 2010 pues no nos ha no nos ha abandonado y en esta ocasión conducirá junto con también la gran poeta zoque Miqueas Sánchez. Las dos son las encargadas de, de conducirnos, de, de hacernos atravesar en esta noche maravillosa una velada magnífica de poesía que iniciará con la participación de Ateri Millaguald, la poeta en agua eh, de Guerrero, que será la encargada ni más ni menos que de abrir este magnífico recital de la, noche, de la tarde del de jueves 13 de octubre. Continuará en la tradición siempre de presentar a una poeta este, mexicana, a una poeta, a una lengua eh, originaria de México, sigue la presentación de una lengua originaria de la piayala. En este caso, tocará el turno a la poeta Saragüi Andrango, poeta quichua del Ecuador, quien ya nos acompañó en un homenaje que hicimos ...a el maestro Miguel León Portilla en las Islas... ...y que eh, realmente fue muy bien recibida por el público universitario... ...por los estudiantes en aquella ocasión... ...que tú tuviste a bien conducir, si bien recuerdas. Después sí. viene la maestra eh, Mariana Yaneli Aquino... ...quien es la, eh, una poeta brasileña que viene de Sao Paulo y que representa a la lengua portuguesa, porque hay que recordar que este festival pone en un plano de equidad, en un mismo escenario, bajo condiciones no solamente dignas, sino eh, muy óptimas de producción, este, eh, a las lenguas originarias del continente, de la yala de América, con las lenguas de origen europeo, las cuatro principales que se hablan en, en estos territorios. ¿no? Nuestra queridísima... Cruz, Alejandra, Lucas, representando al Totunaco, como que aquí nos acompaña, será la encargada de eh, eh, proseguir con este festival. Luego viene Dina Ananco, de One Piece del Perú. Diane Reginbad es la encargada de darle voz a la lengua francesa proveniente de Canadá. Emilia Wittimea, de Lloreme de México, continuará con la magnífica eh, participación. Posteriormente vendrá el turno de Robin Myers, la poeta eh, estadounidense que tiene origen mexicano también, representará el idioma inglés, vendrá Delfina Albáñez Arballo y Juana Inés Reza Albáñez, representando al Pai Pai, aquí quiero hacer la acotación de que es la primera vez que el festival presenta un dueto, eh, pero bueno, eh, ya nos enteraremos por qué es importantísimo que el Pai Pai y los, cantos, y los cantos tradicionales y solemnes que van a presentar no pueden hacerse de manera individual. Tocará el turno de Nadia López García, eh, poeta Ñu de México, que además es ex becaria del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas y de Pueblos Afromexicanos que tenemos en el PUIC. Posteriormente vendrá el turno a Elvis Guerra, poeta mushe de eh, Juchitán, quien... Eh, presentará eh, todo su trabajo en Vinizá y cerrará eh, como ya es tradición eh, la lengua, el español con Elisa Díaz Castelo, una poeta muy joven eh, que en esta ocasión representará al español. Si te das cuenta el elenco es eh, comp completamente eh, mujeres y bueno la presencia de eh, poeta Muche Elvis Guerra. Le van a dar este toque magnífico a la sala Nezahualcóyotl. Los esperamos el jueves 13 de octubre. Empieza a las 17.30 horas, pero las puertas, Mardonio, se abren a las 5 de la tarde. Lleguen temprano porque de verdad esto se llena, ya que la entrada es libre, pero el cupo es limitado al aforo de la sala.
2: Pues está más que dicho, más que cantado. Ahora sí que nunca mejor. Mejor eh, referenciada la palabra cantada porque la poesía es eso, es un canto, como bien dicen aquí, para imaginar otra forma de vivir después de la pandemia. Noveno Festival de Poesía las Lenguas de América, Carlos Montemayor, Sala Nezahualcóyotl, el 13 de octubre del 2022 a las 17.30 horas. Lleguen temprano, lleguen con anticipación. Eh, haga usted eh, este maravilloso tour hacia el Centro Cultural Universitario de la UNAM, que siempre es bellísimo, siempre se agradece ver esa, esas áreas verdes y eso, ese lugar imponente. Y bueno, Juan Mario Pérez, eh, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y de la Interculturalidad del PUIC, amén de la curaduría que haces de este festival. No te vamos a... A dejar ir, si no nos, si no nos regalas algún regalito, algo para que la gente se motive y vaya al noveno Festival de Poesía de las Lenguas de América, Carlos Montemayor, el 13 de octubre a las 17.30 horas en la Sala NESA del Centro Cultural Universitario
3: de la UNAM. Con mucho gusto, claro que sí, querido Mardonio, para todo el público de Xochicósca, collar de Flores, vamos a regalar un ejemplar del libro Las Lenguas de América, Recital de Poesía 3 el último que curó y dirigió el maestro Carlos Montemayor, a quien responda a quien fue el magnífico poeta que representó al idioma español. Y por otro lado, vamos a regalar un ejemplo. ¿Al idioma de... español
2: en qué, en qué edición?
3: En 2008. En 2008, perfecto. Tercera edición, 2008, quien representó al idioma español, y también un ejemplar del de Diccionario del Náhuatl en el Español de México, a quien nos diga quién, eh, quiénes fueron las dos conductoras a que eh, se hicieron cargo del recital de poesía, de la conducción del recital de poesía a partir del, del lamentable fallecimiento de Carlos Montemayor en el 2010.
2: Perfecto. A ver, ¿quién fue el poeta eh, que representó a la lengua castellana en la edición del 2008? y quién, quiénes fueron las primeras conductoras que se hicieron cargo de la conducción después del fallecimiento del maestro Carlos Montemayor, a quien le mandamos un abrazo donde sea que esté. Ciertamente
3: es correcto.
2: Bueno, esto a través de nuestras redes sociales, ahí eh, a, a, guión bajo collar de flores en Twitter, guión bajo, eh, guión bajo collar de flores en Twitter y nosotros nos vamos. Gracias, gracias Alejandra. ¿Con qué te despides?
4: Pashkatzinich, Mardonio, Pashkatzinich, Radio Universidad, la Cata Juveno Vengas. Gracias, este, estimados amigos Mardonio, Juan Mario y a Radio Universidad por este espacio de diálogo.
3: Juan Mario Pérez, ¿con qué te despides? Pues con mi agradecimiento para Collar de Flores. Eh, y también para ti, Mardenio, querido, te esperamos, los esperamos a todos este jueves 13 de octubre en punto de las 17.30 horas para esta magnífica velada, para esta magnífica sesión poética. Lleguen temprano, las puertas se abren a las 17 horas porque de verdad se llena. Muchísimas gracias.
2: Y nosotros nos vamos, nos vamos con, con eh, la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vámonos pues con el Santísimo Mitote Tlazcamatimiak, Timomelaguan Santísimo Mitote.
1: Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
7: Buenos días, soy Benjamín Murataya y desde la Fonoteca de Lina les comentaré algunos datos sobre las piezas que escucharemos el día de hoy. al inicio de esta emisión escuchamos danza de los espejos es un son de danza originario de Silosuchit, Tantoyuca, tanto yuca veracruz interpretan ángel pascasio en el violín y bonifacio obispo en la huapanguera la grabación e investigación fue de arturo barman en 1970 y se encuentra en el disco música huasteca La segunda pieza que escuchamos fue Corrido del Gire Alteño originario de Arandas, Jalisco Los intérpretes son Lorenzo Sánchez en la voz y la guitarra Guadalupe Cruz en el violín y José Arriaga en la segunda voz y el contrabajo. Una grabación e investigación de Irene Vázquez Valle, realizada en 1975, que se encuentra en el disco Música Campesina del Sur de Jalisco. Cerraremos el programa con el corrido Un pobre mexicano. Lo interpretan Francisco Chico Gutiérrez en la primera voz y la guitarra sexta, Adolfo Almanza, segundero y guitarra sexta. La investigación fue de Carlos Barreto Marc en una grabación de Irene Vázquez Valle y Manuel Vázquez Valle. Se encuentra en el disco Corridos Zapatistas volumen 1. Estas piezas y todos los discos de la colección Testimonio Musical de México se encuentran disponibles en www.mediateca.ina.gov.mx Los esperamos en el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo. Este martes tenemos como invitados especiales al grupo Noesis de la Mixteca Baja Oaxaqueña. Nos van a hablar acerca de su trayectoria, de su propuesta musical en donde incorporan la música, las músicas tradicionales de Oaxaca con el metal. También queremos invitarlos a que nos acompañen en el Foro Internacional de Música Tradicional 2022, que regresamos al formato presencial en el Museo Nacional de Antropología en el Auditorio Jaime Torres Bodet. El jueves 13 de octubre, eh, viernes 14 y sábado 15. Uh, es un foro eh, verdaderamente interesante eh, con el tema Músicas, Cantos y Danzas para la Paz. En el contexto del foro eh, va a, a llevarse a cabo un encuentro de bailadores de chilenas. Vayan a compartir con nosotros investigaciones sobre música grupos musicales y dancísticos. Los esperamos.
8: El modelo de los jefes que operan. y Camaño, Baranda y primoso Ignacio, Maya y otros, Francisco y José Mozo, Eduardo y Clopas Torres. También Mendoza y todos los demás. Que muere el mal gobierno de Victoria huerta. voluntario Eat Tremendo. y laureles y en la mí a los libertadores de la nueva reforma una canción a ustedes yo les envío aquí
1: esto fue Xochicóscate Collar de Flores con Mardonio Carballo Hacemos Revista del México Profundo, una producción de Radio UNAM, Experiencia Sonora.